1: El síndrome de Van der Luz lo padecen quienes van más allá del simple deseo de viajar, una incesante necesidad de descubrir lugares y culturas nuevas. Este espacio es para las personas que poseen el gen del viajero.
2: La visión del turismo como una industria y su desarrollo al sabor del mercado ha sido dominante. Normalmente es definido como un producto fabricado con materias primas, ya sean naturales o culturales, pero el turismo no es solo eso, es más profundo, es la expresión última de un fenómeno históricamente determinado, algo que podríamos llamar una cultura del turismo, una forma occidental de moverse por el mundo que llega incluso a determinar qué es o debe ser patrimonio de la humanidad. Por eso cuando el turismo llega a un territorio siempre conlleva, como dice la profesora Margarita Barreto, un cambio cultural. El turismo cultural es fundamental para redefinir los espacios del pasado y así adecuar el, el presente. Hoy charlamos de turismo desde la cultura y el patrimonio, transportándonos a los territorios de San Agustín y Tierra Adentro.
1: La Wanderlusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
2: Vamos al grupo colombiano Raíces Andinas, con su canción Los caballos pisaron el sol. Pongámonos la mochila, vamos a las montañas al sur de Colombia donde la cordillera de los Andes aún no se bifurca en tres ramales.
3: Un área con topografía quebrada, cimas escarpadas y profundos cañones que hacen difícil su acceso. Nuestro objetivo, San Agustín y Tierra Adentro. Lugares en el macizo colombiano que fueron hogar de culturas precolombinas de gran importancia histórica y cultural. Hay quienes dicen que la estatutaria de estos pueblos escultores constituía la biblioteca en piedra más grande que existía en América antes de la invasión europea. Hoy en día existen dos parques arqueológicos públicos en cada uno de estos sitios con el objetivo de preservar la riqueza material allí encontrada. Además son dos sitios con declaratoria UNESCO de Patrimonio de la Humanidad y esto nos hace pensar inmediatamente en su importancia como centros de estrategia de conservación y puesta en valor de lo patrimonial. Hoy en día, por alguna razón, a las personas les interesa visitar sitios alrededor del mundo con atributos culturales y este deseo se manifiesta siendo turismo. A la vez, hacer turismo evoca un imaginario occidental histórico, este pensamiento del descubrimiento de nuevas culturas, lo cual muchas veces conlleva conflictos. San Agustín y Tierra Adentro demuestran la inherencia de los conceptos de turismo, cultura y patrimonio. Hoy en La Van der Lusteca nos preguntamos por esta relación e intentamos definir turismo desde una arista cultural.
2: El primer elemento importante de la discusión es la relación histórica entre el turismo y la cultura. La confluencia histórica entre estas dos ideas se explica por el imaginario del viaje que tiene el pensamiento civilizatorio occidental europeo entre los siglos XVII y XIX, en una época naciente y floreciente del capitalismo mundial.
4: Gran parte de la cultura occidental europea se fue consolidando a medida que avanzaba su propio proyecto global, que consistió entre otras cosas en viajes de exploración de mundos nuevos y exóticos, fueron viajes que culminaron en la colonización y conquista de diversos pueblos y paisajes en el resto del mundo. Esta expansión significó que la visión de la ciencia y la cultura europea se impusieran en todo el mundo, la forma como occidente construyó su concepto de patrimonio fue por medio de la acumulación de objetos provenientes de otros lugares. Que se consideraban tenían importancia simbólica. Además, muchas veces este simbolismo fortalecía su propio dominio y reafirmaba la superioridad de los valores europeos. De hecho, la palabra patrimonio tiene un origen elitista, se refería a lo que un padre le hereda a su hijo primogénito y aún hoy se usa como un legado del pasado que debe ser transmitido al futuro.
3: Académicos como Ostel Arnaiz o Alfredo Dacari. Consideran que la historia del turismo pasa por comprender el origen, desarrollo y papel del proceso de ocupación territorial del planeta. Su origen, como lo conocemos hoy, emerge como actividad en momentos en que se inicia el colonialismo. No se puede entender aislado de esta manera de comprender el mundo, Europa como el centro económico y cultural. De esta época son las grandes exposiciones universales, la revolución en el transporte y el auge de los museos y los zoológicos. Por su lado, los turistas eran más bien travelers aristócratas, viajeros y exploradores de clase alta europea. Desde entonces ha predominado una noción del patrimonio desde lo material, ya que Europa asoció su cultura con los grandes monumentos de su pasado greco-romano. Por eso, cuando se habla de patrimonio, lo primero que se nos viene a la cabeza son grandes edificios o construcciones que necesariamente los turistas deben visitar.
2: Vemos que el patrimonio y el turismo son producto de la misma amalgama cultural, son hijos de la misma historia. Por ejemplo, en el 72 se inauguran las declaratorias UNESCO y se centralizan las decisiones sobre qué es patrimonio y qué no, a través de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial. Y solo dos años después, la ONU también funda la Organización Mundial de Turismo. Fueron los años del auge de las aerolíneas comerciales y el uso de los pasaportes. Luego sucedió algo clave. Aparece la idea de patrimonio inmaterial, que lleva a considerar muchas más cosas como patrimoniales. Pero por haber nacido en el seno del eurocentrismo, lo inmaterial se refería a dos cosas. La primera, al folclore, la manera europea para referirse a otras culturas no materiales, no monumentales y la segunda como una manera efectiva de patrimonialización de la naturaleza, ambas como formas de valoración económica de los bienes. Sin embargo, el concepto de patrimonio ha tenido una transformación muy interesante para referirse a la diversidad cultural que implica la humanidad misma. Le preguntamos sobre esto a Julián Osorio, doctor en patrimonio y profesor de la especialización en turismo, ambiente y territorio de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Hay muchas cosas por decir, revaluar y pensar en torno del concepto patrimonio, cuando se hace realmente como una epistemología y un análisis del concepto patrimonio, el patrimonio surge del materialismo cultural, de la Escuela de Chicago Marbury Harris, y de ahí se nutre. Y es eminentemente todas estas relaciones que como sociedad de individuos entablamos con el entorno biofísico y son relaciones materiales, llámese arquitectura, gastronomía, lo que le quieran poner y cómo los seres humanos a través de la materialidad se relacionan con el entorno natural. Si bien la gran revolución que tenemos del concepto patrimonio es apenas en 2003 con la Convención de Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial, que es un reclamo que muchos antropólogos desde los 70s y 60s del siglo pasado venían haciendo, y es que la esencia de las diversas culturas en el planeta Tierra no está tanto en los objetos materiales, en la gran arquitectura, la estatua, el cuadro, sino está en su tradición oral, su cosmogogogía y en cómo transmiten el conocimiento y la historia a través de de la oralidad, de horas de teatro, de la misma gastronomía, de los dichos, refranes, de cómo entendemos el mundo y la naturaleza a través de la religión, de la filosofía, en fin, todo esto del patrimonio, ah, y el idioma evidentemente como esencia de la, de, de la cultura del patrimonio material. Digamos que poner tres momentos, ese momento antes de UNESCO, de muy ligado a una idea política de las élites, luego con UNESCO ya configurándolo a unos valores, una historia y una excepcionalidad y en el 2003 con la inclusión del patrimonio inmaterial ya en un contexto mucho más universal y amplio de una idea de cultura más amplia donde el componente no solamente material sino el componente oral son básicos para entendernos como, como sociedad y como civilización.
3: Para pensadores como Néstor García Canclini, el patrimonio cultural tiene un triple movimiento de redefinición. Uno, no solo incluye las herencias de los pueblos como expresiones muertas, sino bienes actuales, las llamadas culturas vivas. 2. no solo se preocupa por administrar y cuidar los bienes patrimoniales, sino por el uso de estos con necesidades contemporáneas. Y tres, entender que el patrimonio también se compone de productos de la cultura popular, no solo por bienes producidos por las clases hegemónicas, como grandes templos o palacios. Esto está directamente asociado a los cambios sobre el turismo actual, Nuevas tipologías se abren camino, como el agroturismo o el turismo comunitario. Ya no se valora únicamente comer en los restaurantes más finos de una ciudad, sino también en donde se sirve y prepara alimento popular. Al turista contemporáneo le interesa vivir experiencias culturales más auténticas y no simplemente completar una lista de chequeo con una serie de museos, monumentos y edificios.
2: Veamos qué sucede en los territorios que visitamos hoy.
1: Los territorios de Tierra Adentro y de San Agustín han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad por su carácter monumental. En el planeta hay 44 bienes patrimoniales, 8 en toda Latinoamérica y de estos 2 están en Colombia y lo son por un criterio de la UNESCO que es aplicado casi exclusivamente a los sitios arqueológicos
0: arqueológicos
1: ahora nos encontramos en nuestro primer destino San Agustín Huila en este lugar visitamos su parque arqueológico el que reúne el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas de toda Sudamérica. Las estatuas, ejecutadas con gran maestría y hechas principalmente con de andesita, dos rocas volcánicas, representan diversas deidades y animales mitológicos. Con espectacularidad nos hablan de la fuerza creadora e imaginativa del pueblo escultor, una cultura de la región andina septentrional que probablemente floreció entre los siglos I y VIII de nuestra era. De San Agustín es muy importante recordar una cosa. La posición y disposición de la inmensa mayoría de las estatuas ha sido alterada. Sus descubridores fueron campesinos y huaqueros, quienes las desenterraban y movían de muchos lugares alrededor, quebrando varias de ellas. Además, todas las estatuas estuvieron siempre sepultadas bajo tierra. Fueron enterradas por sus creadores, nuestros ancestros. Hemos sido nosotros y nosotras, la gente del presente, quienes las hemos erigido en la superficie como monumentos.
2: Tras unas 7 horas de viaje por carretera, pero sin salirnos del macizo colombiano, todavía muy cerca de San Agustín, a solo 80 kilómetros en las montañas de San Andrés de Pisimbalá, nos encontramos con otra maravilla ancestral. Llegamos al parque arqueológico de Tierra Adentro, el cual también luce sus propias estatuas monumentales, pero que tiene una cosa única en el planeta, los hipogeos. Unas preciosas y enormes tumbas subterráneas de forma redondeada excavadas dentro de la roca sólida con columnas y arcos de piedra en su interior y que están ornamentadas con orfebrería y pintura original. Son un tesoro invaluable que deja ver la complejidad social y la riqueza cultural de nuestros abuelos. Recordando el sentido de patrimonio asociado a la monumentalidad del que hablábamos antes, hoy podemos estar seguros de que las estatuas y los hipogeos no eran monumentos para sus creadores, tenían un significado diferente del valor de lo subterráneo. Julia nos comparte también sus apreciaciones sobre ambos territorios.
5: Hay unas diferencias entre San Agustín y Tierra Adentro muy grandes y, bueno, si bien no es el mismo territorio, hace parte, bueno, de una macroregión sur del Huila y una pequeña parte del Cauca y están dentro del mismo eje vial y... Y si uno pensara pues en una ruta turística, harían parte de, de, del mismo itinerario turístico. Pero hay unas diferencias, solo pensándolo desde un concepto bastante complejo y un poco limitante que es competitividad y todo un tema de infraestructura turística y vías que han favorecido mucho más a San Agustín y hace que vaya más gente. Un San Agustín que es bonito, políticamente correcto, una gran vía para que te lleva y uno con una riqueza y diversidad viva cultural latente que aún no es comprendido porque no tiene vías de comunicación, está aislado y alejado en los Andes. Y ya en términos de administración cultural, serviría el mismo paralelo con San Agustín, en el sentido de que hay una falta de infraestructura vial, se nota un poco la ausencia del Estado en San Agustín, más que, perdón, en tierra adentro que en San Agustín, y se puede decir, para generar polémica, un tema de conflictos étnicos que están por resolver, donde hay una... Dominancia y una identidad indígena, viva y latente que hace parte del territorio en cambio en San Agustín aún lo indígena está muy en el borde muy la presencialidad de lo blanco y lo criollo que hace que si bien hay tensiones no sean tan fuertes y tan evidentes entonces esto desde la gestión patrimonial y cultural genera unos interesantes paralelos de, de análisis siendo una región entre comillas cultural y geográfica casi que muy parecida y genera no, una unidad desde lo turístico
3: Luis Franco, investigador y antropólogo experto en Tierra Adentro, dice que para los indígenas y campesinos el patrimonio representa otras cosas. Representa su olvido, su marginalidad, sus luchas pasadas y futuras, la violencia del Estado instalada en sus cuerpos y en su territorio pero también representa para algunos su salvación, la posibilidad de articularse a las redes económicas y conseguir el sustento que por otros medios ha sido escaso. La pregunta entonces es, ¿acercarse al territorio con esta visión de patrimonio arqueológico occidental salvaguarda la memoria del pueblo escultor así como la cultura viva de la población actual? Para la población agustiniana, el parque arqueológico no tiene tanta apropiación cultural en un sentido de ancestralidad, pues quienes habitan el territorio son los nietos de aquellos campesinos y huaqueros que desenterraban las estatuas, como un minero saca la roca. Hay incluso una diáspora extranjera de europeos neorurales que le da un valor simbólico diferente a la estatutaria del lugar. Aquí en San Agustín, para la mayoría de la gente, la valoración positiva que tienen del parque tiene que ver claramente con su importancia turística y el beneficio económico que esto les pueda traer.
1: La relevancia patrimonial entre ambos sitios es equiparable, pero en la práctica, su protección y mantenimiento está condicionado por la dinámica turística de cada uno de los parques. Por ejemplo, al parque de San Agustín lo visitan anualmente unas 100.000 personas, mientras que al parque Tierra Adentro llegan unos 15.000 visitantes. Este hecho termina definiendo muchos aspectos de la protección y del mantenimiento de los sitios. La salvaguarda de lo patrimonial es costosa y requiere de gran voluntad política. Factores como el conflicto armado, la visión desarrollista, la condición de la pobreza o el cambio climático nos recuerdan la gran dificultad para su conservación. San Agustín y Tierra Adentro demuestran que el patrimonio provoca la llegada de viajeros, pero a su vez... El turismo termina modelando el territorio y condicionando la patrimonialidad, cerrando así el círculo de una relación indisociable.
2: Ya vemos que es imposible hablar de turismo cultural sin ahondar en cómo se entiende el patrimonio. Entenderlo desde la cultura viva es pensar en las posibilidades de acción y de transformación que tienen las sociedades sobre el patrimonio mismo proteger su identidad, símbolos y significados. Un patrimonio en constante movimiento que corresponde a la pregunta de qué elementos culturales, materiales e inmateriales nos dejaron las generaciones pasadas y cuáles les dejaremos a las generaciones futuras. Con una respuesta más clara a esta pregunta será más fácil para cualquier grupo social pensar en su papel de anfitriones turísticos, es decir, cómo será la puesta en valor de dicho patrimonio cultural. El caso de San Agustín y Tierra Adentro puede servir para resignificar y dignificar identidades indígenas, mestizas o campesinas. Las comunidades que habitan estos territorios deben definir cuál es el fin político y económico que quieren darle al turismo cultural como estrategia de valoración de un patrimonio así de importante. David Dellenbach, un estadounidense que dedicó su vida a estudiar al pueblo escultor, dice que la mayoría de la gente preferiría ver la verdad ver las estatuas tal y como estaban en vez de verlas posadas como para una tarjeta postal o como un grupo de monumentos esparcidos sin razón o contexto así seríamos capaces de diseñar y recrear la primera tumba bajo tierra organizada de la forma correcta y adecuada para ser visitada y con la primera estatua de nuevo ubicada en su sitio original en su hogar y así algún día los visitantes de los sitios del macizo verán las estatuas del pueblo escultor tal como fueron dejadas en la matriz de la pachamama
3: El turismo en muchas partes del mundo está siendo resignificado por grupos diversos, quienes se aprovechan de él para defender y apropiarse de su cultura pasada y presente, y así romper la idea de continuidad cultural de lo avanzado y de lo atrasado. Si esto sucede, se daría un intercambio mucho más armónico por un lado, el visitante percibirá el patrimonio como un elemento vivo, no como las ruinas de algo inexistente y en desuso. Por otro lado, las comunidades que hacen de huéspedes pueden percibir la preservación y la memoria como un ejercicio de resistencia y reivindicación de sus territorios. Creemos en un escenario utópico, un cambio de paradigma, una especie de turismo de igual a igual, en el que tengamos el doble papel de recibir como anfitriones y visitar como turistas. Al fin y al cabo, todas y todos tenemos algo para ofrecer y deberíamos tener los medios para visitar y conocer también. García Canclini nos invita a pensar el patrimonio desde una lógica participacionista en donde el valor de los bienes depende de las demandas de las personas que usan y disfrutan el patrimonio, para que sea apropiado por la sociedad y cumpla una función democrática. Pero esto implica retos muy serios, por ejemplo, ¿cómo incluir las perspectivas populares dentro de la conservación del patrimonio arqueológico? Y si proteger los bienes patrimoniales implica conservar y actualizar los significados y usos sociales de esos bienes, ¿cómo se hace esto en conjunto?
2: Finalmente la cuestión detrás del patrimonio es asumir la necesidad de democratizarlo y de paso democratizar también el turismo, si algo nos deja este recorrido es la idea de que el patrimonio turistifica, pero el turismo también patrimonializa. Finalizado nuestro viaje hacia los parques arqueológicos de San Agustín y terradentro Adentro, en la sección de échenle Ojo les queremos invitar a que exploren por su propia cuenta otra maravilla ancestral, muy útil para pensarse la hermandad entre turismo y patrimonio.
1: El descubrimiento lo hizo en el 2008 una empresa inmobiliaria interesada en construir una urbanización al sur de la ciudad, pero se convirtió en un área arqueológica protegida desde el 2014, la única urbana hasta ahora, cuando el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Huaycán, la declaró como Bien de Interés Cultural Nacional. Esta necrópolis guarda una historia de alrededor de 1.200 años y contiene una gran densidad de tumbas. Este hallazgo es tan importante que ya está empezando a cambiar lo que los expertos entendían de nuestro pasado indígena, de la relación espiritual con los territorios y de las dinámicas de la conquista española solo por poner un ejemplo algunos cadáveres muestran heridas con armas de pólvora lo que constituye la única evidencia hasta ahora del uso de estas armas en contra de la población indígena durante los años de la conquista a pesar de que la necrópolis de Usme no presenta esa gran monumentalidad como San Agustín y
0: Tierra Adentro definitivamente constituye uno de los sitios arqueológicos más importantes para
2: Colombia muy interesante pero ¿y qué es lo que está sucediendo ahora con este lugar?
1: Bueno, pues lo que pasa es que la declaratoria del ICANN no vino sola. Contiene tanto la construcción de un plan de manejo arqueológico como la propuesta de hacer un museo o un parque para animar la investigación y la puesta en valor del patrimonio a través del turismo. Actualmente, el Departamento de Antropología, la Escuela de Arquitectura y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia trabajan conjuntamente en la construcción de un centro de interpretación patrimonial. La prioridad es articular la investigación con la participación social, para que sirva como plataforma pedagógica para comunidades escolares y universitarias. Al mismo tiempo, los gobiernos distritales han hablado de la construcción del Parque Arqueológico Hacienda Al Carmen, desde hace varios mandatos ya. La verdad es que no se habla mucho de este proyecto, pero es evidente que se quiere orientar hacia el turismo. Nos parece importante que le echen el ojo porque aún hay mucho por hacer. Es el momento de poner en práctica lo dicho sobre la democratización del patrimonio y del turismo. Como dijo el profesor Virgilio Becerra, estamos hablando del futuro de Colombia, tal cual forma parte la memoria histórica de la vía prehispánica y eso también les compete a las futuras generaciones del país.
2: Hemos llegado al final de nuestro episodio sobre turismo y patrimonio. A Julián Osorio, muchas gracias por su participación. Esperamos poder compartir nuevamente. No duden en escribirnos a través del correo wanderlusteca.com o en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, como arroba, wanderlusteca. La Wanderlusteca Podcast hace parte de Buena Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Geco Gómez. La producción periodística e investigación a cargo de Daniel Chavarría, Alejandro Espina y Juan Felipe Vinasco. Les dejamos ahora con el Grupo Juglares de Cali y su bella pieza Santa Juana. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Andelusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad.